0: 这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们来跟大家分享那个试图抓住子弹的人。文章来源：大象公会，利维坦。一九一八年，世界上最著名也是最成功的魔术师之一程连苏，在伦敦伍德格林帝国剧院表演徒手抓子弹的时候，不幸因意外身亡。但是对于那天在场的观众来说，这位魔术师当场中弹，并不是让观众震惊的唯一原因。就在他中弹之后，程连苏马上操着一口地道的英语大喊：“我中弹了，快把幕布放下来！”然而，在他的职业生涯当中，程连苏一直宣称自己除了中文以外，并不通晓其他语言。而且在此前所有的表演中，他都保持沉默，还要依靠助手进行翻译辅助。事实证明，程连苏并不是一位中国的魔术师，他是一个美国人，而且这个人作为魔术师的噱头，其实是从多位知名魔术师那里照搬之后安到自己头上的。无论他使用了怎样疯狂的手段，这个人竟然在足足二十年的职业生涯当中，成功的掩盖了自己的真实身份，比较厉害吧？当然，如果你觉得这还不够让人称奇，程连苏他还曾经一度让大众相信，其中有一个被他冒名顶替的魔术师是骗子。那这里提到的那位魔术师名叫金灵福。是一位真正来自中国的魔术师，不过呢，后来他就慢慢的淡出了观众的视野。我们今天要讲的是魔术师程连苏的传奇一生。这里呢，我们不妨以他的父母给他起的本名来称呼他，他叫威廉·埃尔斯沃斯·罗宾森。1861年，罗宾森生于纽约州。威彻斯特县，他从小就对魔术抱有浓厚的兴趣。由于天性勤奋好学，他刚刚十岁出头就已经精通多种魔术技巧。到了十四岁那年，罗宾森已经在各种巡回演出当中熟练的驾驭魔术表演这门艺术了，并且用他的魔术技法还为自己谋得了一份收入颇丰的表演工作。尽管他的魔术技巧纯熟，但是年轻的罗宾森有一个致命的弱点。他作为魔术师的舞台形象多多少少缺乏一种老道而且神秘的魔术魅力。罗宾森也曾经尝试给自己冠以诸如“什么神秘之子罗宾森”这样的名号，但是这仍然无法改变他几乎不具备任何舞台魅力的事实。因此，他无法跻身于任何马戏团演出的主角行列。在沮丧和懊恼的情绪当中，罗宾森就决定，他不妨找一位更出色的魔术师，并且直接的偷对方的噱头。而这个呢，也成为了罗宾森他一生惯用的伎俩。当时他盯上的那位魔术师，就是来自德国的马克思·奥辛格。奥辛格当时已经在德国和欧洲享有盛名了，并且经常以本·阿里贝这个艺名进行演出。他将自己模糊地描述为是一名东方神秘学者，一位妖术师。这样的人设啊，或多或少可以让他在舞台上，即使不讲话，就能营造属于自己的一种神秘感。大约在1887年的某个时刻。罗宾森开始在自己的演出海报上打上了本·阿里贝的名号，并且使用几乎沉默的方式进行表演。但是，仅仅是抄袭奥辛格用毕生时间打磨的舞台形象还不足以让罗宾森满足，他还偷了这位德国魔术师最伟大的一项魔术技法，那就是让物体看起来像是凭空出现般漂浮在空中。如果大家对这个魔术感到好奇，你不妨参考一下罗宾森的表演方式。他会穿着白色的服装，站在一个非常阴暗而且照明很差的舞台上，而他的助手呢，全身都裹着黑色的布料站在舞台上，并且在表演的时候从自己的口袋当中掏出各种各样的物品，还不停的摇摆。就给观众营造出物品是在漂浮的错觉。接下来的几年时间里，在美国巡回演出的罗宾森继续宣称自己是一位来自外国的魔术师。他还曾经师从几位当时的著名魔术师，比如哈里·凯勒和亚历山大·赫尔曼。在耳濡目染中，罗宾森一直在悄悄的改进自己的魔术技法。当他跟随凯勒学习魔术的时候，他曾经听到这位伟大的魔术师抱怨埃及魔术比不上印度魔术那样引人入胜。于是罗宾森就很忠实的根据这句感叹，改变了自己的一些魔术技巧，甚至改变了自己对外宣称的种族。当时的他开始自称他是东印度死灵法师娜娜苏海卜。同样的。当他在赫尔曼手下学习魔术的时候，罗宾森就发现，这一位魔术师既不喜欢埃及魔术，也不喜欢印度魔术，而是偏好当时君士坦丁堡魔术师的技法。君士坦丁堡呢，是伊斯坦布尔的旧称，因此那位娜娜苏海卜又改名换姓，变成了阿卜杜勒汉。罗宾森每一次都能够尽自己所能的进入角色，他会主动披上刻板印象的外衣，让自己看起来与他尝试模仿的那个文化有更多的关联。而且他总是在表演当中尽可能的保持沉默，只是偶尔咆哮着在舞台上向助手发号施令。说话的时候，他也总是伪装成只会说蹩脚的英语。而且呢，还会根据自己的想象加入似乎是最恰当的口音。但是，即便如此，罗宾森发现自己还是没办法跳出那些曾经追随过的大师的阴影，而且他也仍然无法跻身压轴大腕的行列。直到他遇到了魔术师金灵符，罗宾森终于迎来了破局之点。在金灵符开始全球巡演之前。他曾经是专门为清朝慈禧太后表演的御用魔术师。罗宾森和金灵福是在一八九八年出狱，当时的罗宾森仍然在亚历山大·赫尔曼手下学习魔术。在这个第一次见面当中，罗宾森就看到赫尔曼向金灵福表演了中国传统魔术连环扣，以此展示自己的表演技巧。同时呢，也是向金灵福表达敬意，肯定中国魔术在魔术表演艺术发展中的重要地位。据说这次会面结束的时候，金灵福显得并不在意赫尔曼的魔术表演。但是，当他们二人再次会面的时候，金灵福不仅重演了赫尔曼的上一次表演，而且还加入了很多高难度的魔法花样。据说金灵符突然将铁环丢开，并且凭空变出一个养着金鱼的鱼缸，同时还从口中喷火。如果大家已经读过了我们刚才对罗宾森的介绍，你一定能猜得到，金灵符的表演马上就给了罗宾森一个启发，他迫不及待的想要照搬金灵符的舞台形象和技巧。事实也的确是这样。不过，金灵福与罗宾森之间的争斗，直到两年之后才会真正爆发。关于金灵福的故事，我们可以先从他第一次到美国演出讲起。当时，他拿出一千美元，哇，相当于今天的三万一千美元。他把这个一千美元作为奖金，然后呢，挑战整个美国魔术界。他打赌。没有人能够复制自己最著名的魔术表演——大碗飞水。这个大碗飞水的魔术是怎样的呢？我们简单的来介绍一下。表演当中，精灵符会挥舞着一块简单的布料，然后呢，它可以从这块布料当中变出一大碗水。那个碗的体积真是大到令人感到滑稽的地步。接着，精灵符会把碗。放在一个长凳上，并仍然用那块布覆盖在碗上。当他戏剧性的掀开那个布料的时候，观众会看到刚才那一碗水已经变成了一个小孩而在这个魔术的其他版本当中，金灵符还会变出一个养着金鱼的鱼缸，体积呢要比那个大水碗要小很多。总之呢，无论是哪一个版本。在魔术中变出的器皿都是会盛满水的，甚至可以看到水面将将好就要溢出来了。而这个细节呢，也会让这个魔术看起来更像是不可能完成的表演。当然，如果大家对这个魔术感到好奇，我们只能说那只碗其实就藏在精灵服那件充满东方飘逸设计的衣服里。而且呢，就是从袖口中取出的，但是呢，他可以运用自己熟练的技巧，让观众以为他就是从布料的褶皱当中把那个大水碗给变出来的。而关于魔术师金灵符，他的本名叫朱连魁， 1 8 5 4年生于北京。我们刚才看到的照片呢，就是他在1898年赴美国表演的时候的成名作《大碗飞水》。照片当中，大碗下面的牌子下面写着“ 100磅”，呃，是约 45.4 千克。当时呢，他还用其他的绝活征服了美国观众，比如从口中喷火或喷出浓烟，或者是从嘴里面取出一根大约 4.6 米长的杆子。他还有一项著名的魔术表演，精灵福在演出中会突然用宝剑斩下助手男童的头颅，接着呢，无头的男孩转身并离开舞台。那么，就算我们不交代，大家可能也已经猜到了。那位罗宾森相当善于抄袭其他魔术师的技法，而且当他多次观看这个魔术之后，他也猜到了这个魔术背后的机密。于是他就提出要接受这位中国魔术师的挑战，但是不知道出于什么原因，金灵福拒绝与罗宾森见面，也拒绝兑现他当初的奖金承诺。可想而知，这件事情极大的激怒了罗宾森。时间到了一九零零年，罗宾森终于等到了复仇的机会。当时法国的一家剧院公开招募一位魔术师。希望对方能够进行类似于金灵符大碗飞水的表演，并且可以接受更低的报酬，因为罗宾森早就参透了金灵符的这个魔术机关，而且对于抄袭其他魔术师的舞台形象或者是魔术技法，他也是毫无道德感可言。于是罗宾森就应邀前往欧洲了。到了欧洲，他就买来了一些老旧的中式长袍，并且。尽自己所能的改变装扮，打扮成一幅人们刻板印象当中的中国人的模样。为了能够进一步迷惑观众，罗宾森在公开环境当中几乎不会和任何人交谈，他的一切沟通交流都要经过自己的助手苏欣。罗宾森说：“苏欣是他的妻子，但是苏欣并不是罗宾森真正的妻子。事实上。”罗宾森在和自己的妻子生育了一个孩子之后，就把妻子留在了美国，而他也从来不带着妻子出门巡演。不过，由于他是一个天主教徒，他也决定不和妻子正式离婚，而是和他的助手苏欣鬼混在一起。正如罗宾森是假扮的中国魔术师，而这个苏欣呢，也是他假扮的中国太太。她是一位名叫奥利弗·帕斯的美国女性，和罗宾森相似。帕斯也是如法炮制，尽可能的改变自己的外貌，让自己看起来更像是中国人。不管怎么说，在法国的巡演当中，罗宾森不仅磨练了自己的技巧，并且收到了来自伦敦的表演邀约。这一次，罗宾森终于如愿以偿的被对方当做了能进行压轴表演的大腕了。而此时此刻，这位魔术师就决定要假戏真唱，并且自称他是中国魔术师程连苏。利用这个新的身份，罗宾森在伦敦获得了极大的成功。在他最负盛名的时刻，他也成为了当时世界上演出报酬最高的魔术师之一。而在此期间呢，无论是在表演中，还是在任何的公开场合，罗宾森真正进入了这个名叫程连苏的角色，而且从来都没有违反过自己的角色设定。从某种程度上来说，能够做到这一点，也的确是令人钦佩的。值得一提的是。尽管各种报道中总是说当时没有人知道世界上最著名的魔术师之一其实是一个假冒华人的白人，也就是来自美国的威廉·罗宾森，但是如果你稍微的翻一下历史资料，你就会发现，在当时的魔术界几乎所有人都知道罗宾森的秘密。但是，作为一个对秘密避而不谈的群体，当时没有哪位魔术师愿意戳破这一点。不过，在1902年的一期《魔术杂志》当中，有一篇文章曾经公开指出，程连苏和威廉·罗宾森就是同一个人。尽管如此，罗宾森还是在欧洲是以中国魔术师程连苏这个身份进行了长达四年的演出。这期间并没有被拆穿，然而，在1904年，程联苏的魔术团与一个真正来自中国的魔术团一起到伦敦进行表演，于是这些演出马上就在伦敦引发了不小的轰动。当时的伦敦人就感到非常的困惑，因为那些表演者的名字听起来似乎都一样，而且他们表演的魔术看上去是大同小异。更糟糕的是，程连苏进行表演的剧院和金灵福进行表演的剧院之间仅仅相隔一百英尺，大约是三十点四米。顺带一提的是，正当程连苏与金灵福在相邻的两家剧院表演的时候，至少还有另外两名中国魔术师正在伦敦市进行着类似的魔术表演。我们还是想在这里提一句。也是因为他们二位的艺名也是非常相似的，分别是琵琶宝和高丁宝。那我们回到魔术师程连苏，也就是罗宾森，与金灵福的故事。当那个中国魔术师金灵福发现。有一位叫程连苏的魔术师正在偷自己的舞台风格和魔术的时候，他很自然的就被这个厚颜无耻的人给激怒了。当时的报纸《每周快讯》敏锐的嗅到这很可能是一个好故事，于是这个报纸呢就怂恿这位中国魔术师向程连苏发起一场魔术决斗。金灵福很快就同意了，并且向对手发起了公开挑战。要求罗宾森在报社办公室里重现十个他的魔术表演。随后，罗宾森也欣然接受了挑战。大概是因为金灵福对罗宾森偷窃中国魔术的行为是非常愤怒的，当时的他还提出了第二个挑战条件：罗宾森必须在中国大使馆成员面前证明自己是个中国人。当然，我们知道这个第二个挑战条件是罗宾森无论如何都无法做到的。那么，对此，罗宾森就选择英勇的无视挑战的第二个条件，而且对于报社来说，在新闻报道当中可以轻巧的略过任何关于这个第二条件的信息。这就让金灵福更加恼火，而且他根本就没有出现在魔术挑战的现场，以示无声的抗议。但是罗宾森就利用这一点，就公开宣称自己实际上已经胜利了，而报社呢也很快在报道当中兴高采烈地开起了玩笑，说其实金灵福当天是到场了，只不过他被程连苏给变没了。相比金灵福模仿者程连苏，反而在伦敦引起了轰动，并且这种轰动效应呢持续了数月之久。在媒体和大众眼中，经此一役，程连苏的传奇经历反而得到了证实。于是，罗宾森就在接下来的14年里，继续打着程连苏的旗号到处巡演，并且迅速积累了财富。但是，金灵福这个真正的中国魔术师呢，就在这一场对峙之后，慢慢的淡出了大众的视野。于是，正像报社的那句玩笑话。程连苏真的迫使金陵符消失了。当然了，正像我们刚开始提到的那样，罗宾森在一次大型的魔术表演中因为意外而死亡。那场表演的名字就叫做《被义和团处决》，名字里所指的就是当时轰动全球的义和团运动。在程连苏死后，他的很多魔术技巧被公开了。当然，这个时候的大众也知道，程连苏其实是一个美国人，叫做罗宾森。至于这场出了意外的魔术，他的表演流程是：先是随机的请几位观众在那个子弹上做好标记，然后呢把这些子弹装填到一些前装线膛枪里，那么。由多位助手在近距离、平射射程以内向他射击，在射击之后，魔术师会向观众展示他已经成功的抓住了这些子弹。那有时候为了增加戏剧效果，他会表演成用手甚至是用牙齿来抓住子弹的样子。当然，随后呢，他会给所有的观众展示那些子弹上的标记。但是事实上呢，他其实是通过手部的技巧，悄悄把做过标记的子弹给藏起来了，而装填到枪里的其实是其他的子弹。至于那些枪支，其实也是经过特殊改装的，枪膛当中装填的火药其实并不会被激发，真正激发的其实是一个比较小的腹枪膛中的火药，而腹枪膛当中也没有装填任何弹药。这样就可以确保已经装填进去的子弹并不会被射出来，但是在观众看来，效果是那些枪支的的确确是近距离的射击了魔术师的。至于那一次造成他死亡的表演到底出了什么问题呢？事实上，在每一次表演后都需要把主枪膛当中的子弹和火药取出来。而不是像那些普通的前装线膛枪，射击之后可以重新进行装填。程连苏和他的助手在表演后，只要将枪支部分拆除后进行清理就可以了。可是问题在于，在那个注定要发生意外的晚上，某一把枪的主枪膛里仍然残留着一些火药，而这些主枪膛内的火药在副枪膛激发之后被引爆了。于是就射出了装填进去的子弹。程连苏，也就是罗宾森，在意外发生不久后就因枪伤身亡。也许这并不是他最伟大的一次魔术表演，但是他在台上说出的最后一句话，以及随后引爆的新闻报道，都没能为他放下遮羞的幕布，当然也没有遮住他并不是中国人的事实。